0: You are listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy. Kamu lagi dengerin What's Trending KBR Pagi?
1: KBR Pagi siaran pagi radio paling update. Selamat pagi. Apa kabar anda di hari Kamis 6 Agustus 2020? ketemu lagi dengan saya Don Brady di Watts Trending KBR pagi yang selalu menemani pagi hari Anda ya kan apapun uh, rencana Anda hari ini semuanya harus ya dan mudah-mudahan berjalan dengan baik apalagi kalau beraktivitas di luar rumah tetap ya sama-sama ngingetin nih untuk selalu mematuhi protokol kesehatan Nah pagi ini di was Trending kita mau ngobrolin soal menguatkan ketahanan ekonomi rumah tangga kala resesi mengancam. Jadi ekonomi Indonesia itu tercatat minus 5,32 pada kuartal 2 tahun 2020 ya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan anjloknya kuartal 2 2020 itu banyak dipengaruhi oleh keadaan ekonomi saat awal pandemi bulan Maret hingga April. Meski demikian, Erlangga berharap pertumbuhan kuartal 3 2020 Indonesia bisa berbalik tumbuh positif. Kata Erlangga, meski mengalami pertumbuhan negatif, kontraksi ekonomi Republik Indonesia itu tidak jatuh dalam dibanding beberapa negara dunia. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2020 itu jadi pertaruhan Indonesia mendatang nanti. Ya, Jadi ini bakal masuk jurang resesi kah? Atau? Sebaliknya Well, well, well Kita bakal obrolkan pagi ini ya. Tapi sebelumnya kita simak dulu Seperti apa keriuhan netizen plus 62 di media sosial terkait ini Ini dia <tong>
0: Pertama, akun Adja Adi bilang Nightmare is coming Akun Adja Effendi bilang Pertumbuhan dengan hashtag ekonomi Dengan hashtag Indonesia pada kuartal 2 2020 Minus 5,32% Terburuk sejak 1999 Akun Adros Anes Corzale bilang Jelas resesi Akun Adbix Utong bilang Ya, semuanya berhemat dulu Keep uang gak usah boros-boros Kalau kuart- Setelah tiga pertumbuhan ekonomi Indonesia minus lagi Indonesia resesi kayak negara lain Akun Ed Bobi Darmanto 1 bilang Kalau situasi ekonomi Indonesia memburuk Apakah uang yang tersimpan di bank akan tetap aman? Akun Ed Ontinat bilang Indonesia diproyeksikan segera memasuki resesi ekonomi BUMN pun diharapkan menjadi penggerak ekonomi Sehingga Indonesia bisa keluar dari ancaman resesi Kalau akun Ed School Face Underscore 7 782 bilang fokuslah dengan ekonomi menuju resesi. Saya sarankan kepada Pak Jokowi, mari ajak rakyat menghadapi kenyataan. Kencangkan ikat pinggang bersama-sama semua komponen melalui keprihatinan ini. Sedangkan akun @arlogi bilang di saat ekonomi memburuk, mari kita semua buat gerakan belanja di teman, keluarga dan tetangga. Dengan begitu akan ada perputaran uang. Support bisnis teman, keluarga, dan tetangga Bukan dengan minta tester gratisan Hilangkan sifat iri, dengki dan curiga Mark up harga Nah yang terakhir, akun atyuskapit Yaji bilang Ekonomi RI minus 5,32% Artinya itu sudah resesi Apa yang harus dilakukan? Stop dulu proyeksi fisik Supporting dana bantuan untuk industri mikro dan sektor real What's Trending KBR Pagi
1: Masih di What's Trending KBR Pagi bersama saya Don Brady masih ngobrolin soal menguatkan ketahanan ekonomi rumah tangga kala resesi mengancam. Jadi, Kepala BPS Suharyanto itu bilang kalau kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 merupakan yang paling rendah sejak kuartal 1 tahun 1999. Meski demikian, ia meminta masyarakat optimistis supaya geliat ekonomi Indonesia terus bergerak. Cara utamanya adalah dengan menerapkan protokol kesehatan agar tak terjadi penyebaran COVID-19 sehingga ekonomi membaik. Dan seperti apa pernyataan dari Kepala BPS Suharyanto ini? Kita simak kutipan penuturan Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto dalam keterangan pers kemarin.
2: Kita semua tahu bahwa pandemi COVID-19 ini telah membawa dampak yang luar biasa buruknya. Pandemi COVID-19 telah menciptakan efek domino Dari masalah kesehatan menjadi masalah sosial dan masalah ekonomi. Dan dampaknya menghantam seluruh lapisan masyarakat, mulai dari rumah tangga, UMKM, sampai dengan tingkat korporasi. Banyak kebijakan yang diterapkan oleh berbagai negara, tetapi pada intinya sama, di satu sisi setiap negara selalu mengutamakan kesehatan, untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara menerapkan lockdown, PSBB, dan sebagainya. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya bagaimana denyut ekonomi tetap berjalan. Dan untuk menjaga keseimbangan di antara kesehatan dan ekonomi ini bukanlah persoalan gampang dan kita bisa melihat banyak negara yang pada triulan kedua 2020 ini mengalami kontraksi. Pertumbuhan Q2 pada tahun 2020 ini mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen. Kalau kita melacak kembali kepada pertumbuhan ekonomi secara triwulanan, kontraksi 5,32 persen ini adalah terendah sejak triwulan 1 tahun 1999. Jadi pada triwulan 1 tahun 1999 pada waktu itu mengalami kontraksi sebesar 6,13 persen.
1: Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut bahwa perbaikan ekonomi bisa dicapai dengan memperkuat realisasi jaring pengaman sosial atau social safety net baik dalam bentuk barang melalui bantuan sosial atau bansos maupun uang tunai. Selain itu terdapat bantuan yang dikucurkan untuk dunia usaha seperti subsidi bunga, untuk ultramikro dan UMKM, pengelola persyaratan kredit UMKM, terus juga penempatan dana, penjaminan kredit modal kerja, dan insentif pajak. Kita simak kutipan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto kemarin.
3: Memang pandemi COVID ini sesuai dengan apa yang terjadi di berbagai negara itu dampaknya luas di 213 negara tidak terkecuali Indonesia. Mungkin kalau kita lihat dari data yang ada yang dipaparkan tadi baru di announce bahwa pertumbuhan Indonesia di kuartal kedua itu memang eh, minus 5,32 dan kalau kita bandingkan negara lain misalnya. Eh, Indonesia di kuartal pertama masih positif 2,97 dan di kuartal kedua minus 5,32 Amerika sendiri di kuartal kedua ini minus 9,5 China sudah positif namun di kuartal pertama dia minus duluan, minus 6,8 jadi e, memang pertaruhannya bagi Indonesia adalah bagaimana kita di kuartal ketiga ini terjadi recovery ataupun pembalikan karena ini adalah survei bulan April, Mei, dan Juni memang pada saat bulan Maret dan April itu adalah puncak daripada pandemi COVID ini terutama dari segi perekonomian Nah, negara lain seperti di Eropa itu malah turun lebih dalam lagi. Dari minus 3 di kuartal pertama menjadi minus 15 di kuartal kedua ini. Demikian pula negara seperti Prancis minus 19. Negara ASEAN lain seperti Singapura sudah minus 12. Kemudian bahkan Meksiko minus 18,9. Artinya di antara peer country ini Indonesia masih relatif tidak sedalam yang lain. namun tentu kita berharap ada efek perbaikan daripada perekonomian global melalui baik itu China maupun negara lain yang recover terlebih dahulu. Nah kalau kita lihat proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2020-2021 dari berbagai studi, berbagai institusi, ini diperkirakan perekonomian global itu terkontraksi antara di tahun ini minus 6 sampai minus 7,6 sedangkan Indonesia berada dalam range minus 3,9 sedangkan pemerintah memprediksi bahwa berdasarkan APBN mulai dari 0,5 sampai dengan 1 persen nah tentu kalau kita lihat di tahun 2021 itu beberapa negara berada dalam jalur positif atau hampir seluruh negara Berdasarkan survei baik itu lembaga institusi ADB, OECD, World Bank, dan IMF Ataupun World Economic Forum Itu di tahun 2021 hampir seluruh negara itu masuk di dalam jalur positif Dunia optimistik bahwa pandemi COVID ini bisa ada jalan keluarnya Dimana tentu jalan keluarnya salah satunya adalah dengan ditemukannya Ataupun diproduksinya vaksin Dan tentu perekonomiannya bisa dipulihkan kembali atau melalui transformasi.
1: Oke, nanti kita akan lanjutkan ngobrolin soal ini bareng ekonom Indef Abra Talatov. Jadi jangan kemana-mana, tetap di What's Trending KBR Pagi.
0: What's Trending KBR Pagi.
1: Selamat pagi buat anda yang baru saja mendengarkan What's Trending KBR Pagi. Kita lagi ngobrolin soal menguatkan ketahanan ekonomi rumah tangga kala resesi mengancam. Nah, jadi sebenarnya ini apa yang perlu disiapkan agar masyarakat memiliki ketahanan ekonomi dalam menghadapi ancaman resesi? Kita obrolkan bareng ekonom Indef Abra Talatov. Oke, bagaimana itu mempengaruhi level mikro nih, Mas Abra?
4: Jadi, realisasi pertumbuhan ekonomi kita yang minus 5,2% itu memang sebetulnya sudah sesuai dengan banyak proyeksi termasuk dari Indef, walaupun Indef proyeksinya ternyata Masih lebih optimis karena kita kuartal 2 ini proyeksi minus 3 persen gitu. Nah ini sebetulnya kan e, menggambarkan bahwa memang tekanan e, terhadap ekonomi kita, terutama dari beberapa sektor, ya, itu memang sangat dalam. Nah yang paling menjadi krusial sebetulnya catatan kami adalah di sektor e, industri manufaktur. Karena e, industri manufaktur ini kan kontribusinya paling besar nih terhadap ekonomi kita. Uh, hampir 20 persen nah di kuartal kedua ini industri manufaktur itu pertumbuhannya minus 6,19 persen itu jadi ini uh, tentu punya implikasi secara mikro uh, baik terhadap dunia usaha maupun ke ketenaga kerjaan gitu. Jadi jadikan kalau industri manufaktur terkontraksi juga punya efek terhadap uh, potensi terjadinya PHK di industri manufaktur dan sudah tercermin dari rilis Kemenaker di per bulan Mei itu kan sudah ada sekitar 2 juta pekerja yang di PHK maupun yang dirumahkan dan itu juga mayoritas dari industri manufaktur. Yang pertama, kemudian yang kedua juga dari sisi perdagangan, sektor perdagangan ini juga mengalami kontraksi minus 7,5 persen karena sektor perdagangan ini kan menunjukkan bahwa dari sisi konsumsi itu mengalami penurunan yang cukup drastis terutama pada perdagangan retail ya besar dan eceran.
1: Bagaimana mengamankan ketahanan ekonomi di level rumah tangga masyarakat kala resesi mengancam?
4: Kalau untuk level rumah tangga memang pertumbuhan konsumsinya itu apa kuartal 2 kan minus -6,5%. Biasanya kan konsumsi rumah tangga itu tumbuh 5% rata-rata per kuartal. Dan itu jadi penopang ekonomi kita kan. Dan ini memang e, sebetulnya ada dua sisi karena memang daya belinya yang menurun ya karena ada beberapa kelompok masyarakat yang pendapatannya berkurang kemudian ter PHK. Yang kedua juga faktor memang karena mobilitas terbatas artinya konsumsi rumah tangga juga otomatis dikurangi gitu belanja untuk e, konsumsi di luar, untuk traveling misalnya dan untuk pembelian produk-produk pakaian bisa ataupun otomotif bahkan itu berkurang. Jadi ada dua hal bukan serta-merta karena penghasilan berkurang, tetapi juga karena memang mobilitas atau kebutuhan untuk belanja itu juga semakin berkurang. Pendekatan ataupun strategi untuk konsumsi rumah tangga ini juga berbeda-beda tergantung karakteristik dari rumah tangga. Kalau rumah tangga yang masih mereka masih punya pekerjaan, ya masih punya penghasilan, memang diharapkan mereka juga bisa tetap melakukan konsumsi secara normal, ya, sehingga akan membantu ekonomi bergeliat. akan membantu UMKM. Itu kan kalau demand-nya enggak ada sama sekali atau menurun ya otomatis juga dari sisi supply atau dari sisi dunia usaha juga akan menurun. Jadi harus dibantu nih dengan dengan konsumsi yang eh, apa dijaga oleh tadi rumah tangga-rumah tangga yang masih memiliki penghasilan share tetap maupun penghasilan yang misalkan dari sektor perdagangan omsetnya tetap. Tapi bagi rumah tangga yang memang penghasilannya cukup tertekan atau bahkan sampai dia dirumahkan di PHK gitu. Itu memang mau tidak mau mereka harus mengecangkan ikat pinggang. Jadi ini strategi jangka pendek, mereka harus berhemat semaksimal mungkin sambil mereka mencari cara juga untuk bisa segera mendapatkan sumber penghasilan lain gitu. Jadi memang ada dua pendekatan yang berbeda dan untuk rumah tangga yang konsumsinya berkurang karena memang penghasilannya terganggu itu disitulah butuh intervensi dari pemerintah malu stimulus ekonomi stimulus misalkan bantuan sosial Bantuan sosial yang selama ini sudah diarahkan untuk kelompok miskin, rentan miskin juga perlu diperluas untuk kelompok menengah yang selama ini belum tersentuh dengan bantuan sosial.
1: Investasi atau bentuk usaha macam apa yang bisa dilakukan untuk pertahanan?
4: Yang paling uh, realistis dilakukan dalam jangka pendek, ya baik bagi UMKM maupun skala rumahan, yaitu bisnis atau usaha di sektor makanan minuman tentu. Itu yang masih menjadi... atas apa prioritas karena kan semua orang pasti masih tetap butuh untuk makan minum dan mungkin itu tadi bagaimana tinggal ciri khas atau unikan dari makanan minuman yang bisa ditawarkan oleh UMKM-UMKM tadi gitu dari sisi kualitas, dari sisi pengemasan, kemudian juga dari sisi apa servisnya juga mungkin kan ada keunikan-keunikan tersendiri keunikan sehingga mereka tetap bertahan, toh yang usaha yang franchise pun mereka harus memutar otak kan, e, mereka harus berjualan di pinggir jalan atau delivery bahkan gitu, jadi mereka udah nggak bisa lagi pakai cara-cara normal, jadi mereka juga strategi bisnisnya harus strategi bisnis yang new normal, karena terjadi perubahan perilaku, masyarakat yang biasanya datang ke restoran, datang ke tempat makan, mereka menjaga diri ya atau membatasi diri untuk keluar, sehingga tadi perlu pendekatan-pendekatan yang khusus Dengan strategi yang out of the box
1: Baik, terima kasih ekonom indef Abra Talatov
4: What's Trending KBR Pagi
1: Demikian KBR Pagi hari ini Jika Anda tertinggal siaran ini Anda bisa kembali menyimaknya di podcast What's Trending di kbrprime.id Dan di aplikasi podcast lainnya ya. Akhirnya saya don't berani undur diri Besok kita ketemu lagi Stay safe dan tetap pakai masker Kalau di luar rumah dan patuhi Protokol kesehatan Bye-bye